0: 欢迎收听没关系 Forget It， 我是 Andy。Forget the Brand 这个系列每周会用浅显易懂加一点点的专业来介绍一个品牌给我们的听众认识，所以记得订阅没关系 Forget It， 并且准时的关注我们。这个系列是没关系 Forget It 的品牌系列，每周固定呢会在线上跟大家分享，透过一个品牌方程式 Brand 来跟大家分享一个品牌的故事与特色。品牌方程式 B R A N D 有五个元素，分别是起源、报道、学术、新奇跟设计。这将会是一场非常有趣的品牌之旅，让我们敬请期待吧。首先要跟大家分享就是很高兴，没关系 ，Forgetted 入围了好好听 FM 举办的第一届博客大赛。因为入围，所以我们在1月16号的时候就去参加这个《好好听》为这个入围者举办的工作坊，这个声音工作坊。那真的是请来了好几位很厉害的老师，他们都是在这个声音行业啊、广播行业啊，或者是行销业界非常有名的前辈。那这让我跟 Amy 的收获满满。但是接下来就面临的是决赛了，所以希望没关系 ，Forget it, 能够拿到这个最后决选的冠军。那有一件事情就要请各位听众帮忙啦。就大家可以下载好好听 FM， 然后进到里面的播客大赛专区，找到第十九号的我们，没关系 ，forget it， 投下你神圣的一票。在这边先跟大家谢谢啦。另外补充一下，投票的时间是在一月二十二到二十七号，每一天都可以投票一次哦。每一天记得打开你的 app 去投。接下来今天要跟你继续聊聊市占率超过四十 percent 的运动鞋品牌 Nike。如果你还没听过上一集的话，那建议你先去听听看 EP 2 9这一集，在这集里面我分享了 Nike 的起源故事。那创办人奈特从呃一个运动员到开车卖鞋，到了后面有了公司，然后开始卖盗版货，最后打造全球最大的运动用品品牌，他是怎么做到的？在这集都会讲到。那跟比尔的合作也是非常关键的成功因素。不过到现在起源故事也讲的差不多了，所以今天这一集主要跟大家会讲的是 Nike 的行销策略，还有它的 VI 视觉设计的部分。准备好你的爆米花，让我们开始这趟品牌之旅吧。上集讲到 Nike 这个 logo 是由一个波特兰州立大学的一个平面设计系学生，他叫做 c a r o l i n Davidson 设计的。那他设计理念其实非常的简单。既然这个品牌 Nike 这个名字啊是取自于胜利女神，那大家想到这个女神第一个就会想到什么？当然就是它美丽的羽毛啦，所以这个 Davidson 他就想说：“哎、欸，那我就用以翅膀为出发点去设计。那翅膀跟羽毛都是由无数个弧形来组成的，所以他就按照这个样子设计出 Nike 的 g o g o logo。这边不得不提一下这个 logo 的设计技巧。那我们回想一下那些世界级的品牌，有许多过目不忘的 logo 设计都其实非常简单。那越简单的设计，反而会越让消费者记得。”你不一定要很复杂的设计，比如说像苹果，或者是说今天的 Nike 这个今天的主角 Nike， 他们两个就是一个很简单的设计。但是虽然他们的设计都很简单，但是简单的背后并不简单。所以在这边跟大家分享几个 logo 的设计技巧。如果你正在创业，或者是正在接案帮别人设计 logo， 那接下来我讲的东西可能可能可以帮得到你。当你在设计 logo 的时候，你要先想两个问题：第一个，你是谁？还有你要成为谁？那 logo 就像名人的名字一样，它代表了这间公司。第二个问题呢，就是你设计的 logo 有没有反映出你的公司是在正在做什么的，或者是说你在卖什么产品？你有没有正确的传达出这两个讯息？所以这是你在设计 logo 之前要先想的两个问题。那接下来就会进入到设计的环节了。logo 主要是由形状跟颜色组成，所以对于挑颜色或形状是非常重要的。譬如说。所以，在下面我就举一些例子。那比如说，这个几何图形的 logo， 它比较适合用在一些比较有呃强大感觉的企业。那有一种衬线体的字体啊，或者是一些它的设计，会比较展现出这种传统或历史的感觉。那另外，比如说，呃，有机线条，你的 logo 设计如果是有机线条的，它就可以创造出一种呃亲和力或者是创新力的感觉。那当然，这并不是绝对的，只是可以往这个方向去参考一下。那在颜色上的选择也很重要，比如说红色展现热情，紫色就是一种神秘、有创意的感觉，黄色就是很温暖的颜色。所以我们之前在聊麦当劳的时候，也有聊到这个问题，就是为什么麦当劳要从以红色为主改变变成以黄色为主？它改变了它的红黄色的配色比例的原因就在这里。那在如果你要设计一个简单的 logo， 我可以给呃给你四点原则：第一。不要超过四个字，也就是你的 logo 上面的那个中文字不要超过四个。那如果你是英文的话，就不要超过三十个英文字元。第二，不要使用超过三种颜色，因为你使用超过三种颜色，你就会让你的 logo 看起来非常的杂，它就不简单了。第三，避免使用超过一种的设计效果。那因为设计效果它其实是会让图示变得呃很丰富、很好看，但是如果放在 logo 上面的话，它就会显得更。更复杂了。第四，避免字体或者是图案的线条太细，因为太细的话，你的 logo 不管是在放大或缩小的时候，就会变得很奇怪。所以掌握这四个原则，基本上就可以设计出一个简洁有力的 logo 了。好，当你的 logo 设计出来之后，你也可以思考呃四个问题：第一，你设计的 logo 在各个使用场景上面会不会很奇怪，有没有都 match？ 好，第二，配合上 slogan 有没有适合？也就是说，你的 logo 下面如果放上一个 slogan， 这有没有 match 起来？第三，当你的 logo 放大或缩小的时候，会变得很奇怪。就像我刚刚讲的，如果你的图案的线条太细的话，你放很大的时候，哎，这个线条会变得很奇怪。如果你的线条太粗，你缩小的时候是,是会挤成一团，没办法展现出你的 logo 的特色。第四，这个 logo 放在你的产品上面有没有违和感？这个就很重要啦。好，所以以上这些呃 ，logo 设计的技巧跟一些想法，可以给大家参考一下。那现在让我们回到 Nike， 在业界大家都说 Nike 是被鞋业耽误的设计公司，也都会笑它的平面设计做的其实比鞋子还要好。所以我们不得不承认啊，这个 Nike 的平面设计啊，它广告宣传啊这些做的真的很厉害。常常我们都会说，一个品牌要大卖，产品的好是基本要求。这点我相信穿过 Nike 的鞋子的人。都会赞同这件事情，但真正重要的是它的行销策略，还有它的呃宣传。那在广告宣传上面，有很多东西是非常必须要呃拿捏的。你的广告宣传如果做得好的话，真的是带动潮流；但做不好就很像那种夜市叫卖的感觉。你的品牌或者是你的啊、呃、格调就做不出来。那 Nike 在这点做得非常极致。我举个例子来讲，大家回想一下，你基本不会看到 Nike 的广告会讲很多什么。它写着特性啊，写着功能啊，写着 CP 值很高啊之类的，不会。它的 Nike 广告基本上都在打它的品牌形象，都是一些什么运动员穿穿着它的商品的影片，各式各样穿着它商品的运动，那些很时尚潮流的呃搭配这样子。所以 Nike 基本上把它的广告当做在品牌的宣传，展现的是一种氛围、一种潮流、一种意境啊。说白话一点，就是让消费者觉得。用上他们的产品，就会变成像他们广告中的那些人，当然不见得是外貌，而是一种向往的感觉。但是光这些广告做得好，它就可以成为业界的龙头吗？其实不尽然。真正让 Nike 起飞的不是它的广告，也不是我们上一集讲到的阿甘鞋，而是篮球。如同我们之前在讲麦当劳的时候讲到，让麦当劳这个素食龙头起飞的是汽车产业，而让 Nike 飞起来的却是篮球。自从 Nike 跟龟中虎闹翻之后 ，Nike 就走上自己独立奋斗的路，包括你要设计、生产、制造，都得自己来。那时间到了1984年，有一个人名叫麦斯威尔·洛德，他找到了一个石头，然后就让这个世界开始改变。OK， 好，这个这个不是 Nike 的故事，这是《胜利女超人》1984的剧情。好，不过同样真的是在1984年，很巧的是，美国的篮球产业就在1984年兴起。那那个时候 NBA 就开始很火热，这时候有一个21岁的男人，他叫做 Michael Jordan， 他在1984年的时候被这个芝加哥公牛队选上，展开了他的传奇人生。那这时候 Nike 就找上他，但是其实找上他不只是 Nike， 同时还有一间公司叫做爱迪达，那个时候爱迪达已经非常厉害了，所以当时 Jordan 其实是想要被爱迪达给签下来的，那 Nike 就没有因此而放弃。耐克他非常的非常的有心机，他做了一段呃 Jordan 扣篮的影片，然后把这个扣篮的影片直接哦直接送到 Jordan 他家给他的父母，那他父母看到之后哦就感动到爆，然后就劝 Jordan 说：“哎、欸，其实我觉得你可以去见见这个耐克。”然后 Jordan 他自己也看了这个影片，就发现说：“哎、欸，原来篮球也可以成为这个艺术，不只是一个运动。”所以他就真的去见了耐克。那当然，这次的见面谈话是非常舒服的。相反 ，Jordan 在跟艾迪达老板谈话的过程其实是不舒服的。那这就让而且这个艾迪达也不愿意花大钱签下一个才刚进 NBA 的球员，所以就放弃了这个机会。所以接下来很明显的 Nike 就拿到了这个合约。那他用了五年2 5 0万美金的天价哦，当时这个金额真的是天价，签下了 Jordan。那接下来的故事，我想大家都很清楚了。Jordan 就这个跳飞起来啦、啊，然后 Nike 也跟着飞起来了。然后每一年都会推出一款 Jordan 的鞋。那话说 ，Michael Jordan 在2003年离开 NBA 之后，大家知道每一年他从 Nike 领到多少的收入吗？他从这个分成的收入啊，领到差不多有6000 0 0万美金。天哪、啊，这个人家退退休后一年领的钱，是我们一辈子都赚不到的钱呢、欸。好了，我们还是继续谈谈品牌，这样比较不会伤心。当时美国品牌、运动品牌其实非常的非常的多，除了 Nike 以外，还有什么 a d i d a New Balance、Puma， 还有当时把 NBA 全部包下的 Converse。那这让整个运动品牌业界其实非常竞争。但让 Nike 飞越其他品牌变成世界龙头，还有一个关键的原因，就在1988年，他推出了一个广告，并且有一个 slogan。这个 slogan， 我相信现在大家都非常的不陌生，叫做 "Just Do It"。这句 slogan 让 Nike 在美国的国内市占率从 8% 然后十年间提升到了 43%。那国外的销售量的年营业额更是从9亿飙涨到92亿。会这样的原因其实非常简单，就是因为当时那个年代刚好遇到了全球的经济危机，各大企业纷,纷纷倒闭或是合并。那美国人每天活在一个不稳定的工作环境或生活之中，因此 "Just Do It" 这句 slogan 打出的时候，这三个字非常好记的 slogan 就触动了到很多的美国人，就这样让 Nike 做到了运动品牌界龙头的地位。那这时候不得不提 "Just Do It" 这个 slogan， 其实是有一个叫做 w a e d e n at Kennedy 这个广告公司设计出来的。这个起源其实是一个叫做 Gary 的连环杀手。他在1977年被枪决的时候说了一句话 ：“Let's do it”， 然后就被他们公司当成灵感写成 “Just do it”。那这个连环杀人的 slogan 就一直从1988年用到了现在。那 Nike 的品牌故事基本上就讲到这边吧。未来有机会会想要再去跟大家聊聊 Nike 的，毕竟它真的是一个很神奇的传奇品牌。好，那同时也跟大家分享一下，我们频道创立到现在三个月了，所以接下来我们会进入到第二季。在内容与形式上面也会有些更动，当然会让听众更多的收获。所以等过完年就会展开第二季的新内容，让各位敬请期待喽。f o r g e t t h e Brand 每周会用浅显易懂加一点点的专业来介绍一个品牌给听众认识。你可以打开 Apple Podcast 或是 First Story 留言告诉我们你想要听哪个品牌，或针对今天的内容有任何的想法，都可以在下面留言告诉我,我。我会在下节节目中回复你们。最重要是打开 Apple Podcast 留下五星的评价，还有将今天内容分享给现在坐在你右手边的朋友。我是 Andy， 我们下次见，拜拜。